0: 我是表，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2023年5月24号，礼拜三早上8点31分，搭张文雪听号。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻趋势变化。昨天美国股市在过去几周的涨高之后，终于有一点收跌迹象。纳指、标普、费半收跌接近一个百分点，道琼则是收出了两百三十点。但市场很明显还在聚焦，到底这一次美债的谈判。能不能成功啊？昨天我们看到美国总统拜登和国会共和党的代表麦卡锡哦，结束了债务上限的谈判。那这一次结束的结论是没有任何的进度，双方并没有取得任何共识啊、哦。那这随着六月一号的叶轮的时间线越来越近哦。到底会不会真的造成美国有真的倒闭的风险？我们讲说政府违约的风险呢、啊，值得大家来多做一些留意和观察了。因为这个时间线是压不到一周了，那看起来双方都没有太明显的共识，而且这一次我们都了解到市场的对于债券的利率的承压、啊，它不只是属于美国债务有没有违约的问题哦、啊，因为过去一年已经跌很多了啊。今年老实说。美债价格也没有拉抬多少了，所以它是双重打击啊！一方面是高利率，联准会的承压持续涌现在债券价格上；那另外一方面，呃，美债的违约谈判到现在一点共识都没有，值得大家来多做些留意啊！我们观察到，在整个二零一一年，当时奥巴马也由于债务上限啊违约 ，Triple A 下调到 W a A 的评级，造成美国股市受到显著的下调，那债券价格是一定跌的。可是当时我们看到，从四月份的高点一直到十月份的低点了啊，当时几乎有几个月都活在这种，呃，我们讲当时不管是欧债危机之后的冲击啦，然后加上奥巴马政府啊，这个蓄意很明显就是要呃借由。政府的关门啊、呃，停发联邦支出来迫使共和党屈服的态势哦，造成美国股市在当时做了显著的回调。当时纳指一百指数在五个月内跌幅有一成三，标普一百指数跌幅有一成七，罗素一千成长股指数跌幅有一成八，罗素两千指数甚至跌了三成。好、哦，所以你看一下中小型股这么弱，感觉蛮明显的啊、哦。双、哦、方虽然在呃这个椭圆办公室当中聊得很开心啊，但是目前来看，真的是一点共。是都没有，那我们市场到底会怎么看待这样的迹象呢？为什么我们说，虽然大家都知道美债上限是一个假议题，但是口嫌体正直啊，每个人都说啊，没事没事。我们从美银的报告也看得出来，多数投资人有九成以上都不认为。债务上限是一个实质对于美国公债显著的冲击，源自于过去其实有几次都是呃技术性违约啊，就是说我们都很清楚，如果未来真的美债违约，它并不是实质性违约，实质性违约就是钱真的还不出来了啊，就是我们信用评级就是要被迫调降，像阿根廷那样啊。但是美国很清楚，它是属于技术性违约，它是因为由于两党没有共识，无法顺势的调高债务上限所形成的违约，而它的债务规模其实也没有想象中。来的高啊、哦，大概在一百出头 percent 左右哦。也就是呃，它的整体占 GDP 比值并没有想象中来的高，主要来自于美国的债务上限是设定一个绝对值。那市场是怎么想的呢？市场是真的有点害怕了。我们过去跟投资朋友提过，这个市场对于股票市场。呃，老实说，到现在为止都没有任何明显的追加意愿哦。那正由于这一次的债务上限又即将可能引爆，我们看到这一次主要美国股市 ETF 的看跌期权的未平仓量又创历史新高了哦，这个比二零一一年债务上限是还高哦。我们看到六月初到期的美国短期国债比五月末到期的债务的利率高近了接近三个百分点呢、哦、啊！这说明市场上是有很明显的避险情绪是正在看待的。哦，那包括。八十四种最常交易的 ETF 在内哦，我们看到大概有四千一百万份的看跌期权，好、啊，这个是规<笑>模很高哦，很高哦，这要创一一年高点了。当然了、啊，这个一一年的高点呢、啊，当时有债务的问题啊，当时也有这种对于市场前景隐忧的担忧。但是不管是从对于股市还是对于债市，目前市场的避险情绪倒是特别强烈的、哦，这讲起来就很吊诡啊。这纳值都已经创新高几个礼拜了，市场的看空情绪还可以这么明显哦。啊，这说明有特定的国际主力哦，尝试的进行市场全面资本的拉抬，所以这一波哦、啊，必须承认。多数人应该是没上车啊、哦，不管是台北股市还是美国股市哦，多数人还是没有在车上啊、哦，所以这个值得大家来多多些留意哦。那当然啦，拉到这个程度哦，你要说再拉上去就有一点离谱了，所以本来就应该要有一点适度的回调。事实上，我们可以观察到，如果我们把这个。纳斯达克尖牙股指数相对于罗素两千指数的比值来做一些对照各位发现目前已经完全超过 3.5 倍了，把整个2020年当时的高点给突破了。那说明目前全指股相对的泡沫程度，我们讲的是增长力度，相对于中小型股的增长力度啊，比2020年末那段时间涨得还要离谱啊！好、啊，这。说明两件事啊，然后就是第一，全值股真的估值被拉抬很多啊，然后这两方面嘛，一个是现在市场上没有人敢投小型股啊，为什么？因为按照刚才的经验，如果美债真的有违约的风险啊，小型股跌得比大型股重多了。那第二点呢，是三月份的银行危机之后啊，没有人想要投资银行股啊，那导致。大量的资金涌入到这些科技权值股当中，本来是风险资产的科技权值股，瞬间变成了避险资产。我们也可以观察到，从今年以来的报酬，如果是以 AI 或者人工智慧相关的 ETF， 今年平均涨幅是高达三成。SPY 涨幅是 9.93%， 小型股 ETF 涨幅就几乎没有了、哦。那如果是区域型银行 ETF KRE 的话，跌幅是高达三成，所以你很很可以理解啊、哦，到底是哪些资金涌入到这些 AI 相关 ETF？ 在市场如此看空的氛围，那一定是内部资金的轮动嘛。很明显，小型股和银行股的资金全部移交到这些中大型股跟 AI 相关题材的概念股当中，所以我们才可以看到为什么回答涨幅可以接近百分之百 ，Meta 涨幅也接近百分之百。至于其他的 Apple、Microsoft、Google 和 Amazon， 涨幅都是三成以上，如此惊人的涨幅值得留意哦。OK， 那有趣的情况发生了，如果我们撇开筹码面不看，我们就看整个股票市场的走向跟债券市场的利率承压，其实。看得出来，市场的脱钩蛮明显的、哦。我们讲脱钩啊，已经不是讲市场的对于股市或对于经济的看法，跟联总会的看法。我们讲的是做股票的人跟做债券的人。看法其实是完全分歧的。怎么说呢？我们从债券的市价来做观察，你会发现，其实，在低位已经盘旋很久了。加上现在针对美债的做空期权量啊，又创了波段新高，那就说明市场上很明显有在债券市场上，呃，包括对冲基金或者机构投资人啊，老实说是有一点对做的味道在啊、哦。这是短期内。可是，如果是以过去几个月的买盘效果来看，由于债券型 ETF 的大量资金的进驻、啊，我看得出来，呃大部分的投资人对于债券价格其实是有降息预期效果的，对吧？啊，要不然这段时间你买那么多债券干嘛？你就是在对赌它会一定会降息嘛，而且会有紧急降息的空间，要不然就不会买这么多。我们看到这种长天期啊，或者甚至短天期、长天期都有啦，都是属于这种对于利率波动相对比较大的相关的 ETF 啊，甚至是高收益债等等啊，几乎是全面。近处啊，这说明市场是在预估美国经济即将衰退嘛？你衰退才有降息空间，你降了息，利率调降，债券价格才有机会做拉抬嘛？这个是从债券的定价看得出来。可是呢，债券价格就由于大家都这么想。到现在也没涨多少，甚至最近在回跌嘛。但股票市场就不一样啊，股票市场这段时间，我们可以观察到，呃，市场上就认为一定会降息，一定会衰退，但是股市却是斤斤涨。我们把股票价格跟债券价格的比值来做一些观察，会发现哦，其、就、实、是、从整个今年，呃，应该讲去年年底开始哦，股票市场的整体估值就相对于债券市场不断在提升当中。我们要了解一件事情哦，照理来讲哦。如果二一年到二二年。股票相对于债券的比值高速走升，这是可以理解的。为什么？因为2021年它是属于中长年期的低利率环境。那利率越低啊，我们都很清楚啊，债券价格早就已经涨高了。所以那段时间大家是在反映22年可能即将到来的升息循环，所以债券价格就开始陆续的走入到熊市区间。而这段时间股市由于财报的良好，估值不断的膨胀，那么股票跟债券比值，股债比值就不断的走升，这很好理解。可是22年呢、哦？我们还是可以观察到，呃，即便这段时间债券价格照理来讲啊，它可能要反映2023年或者二零二四年有可能到来的降息循环，但是由于当时的高通膨，利率升得更快。那利率升得更更快，虽然股市在跌，但债券跌更凶，所以又上升，股债比又上升。那今年很特别啊、哦，今年我们看到年初的时候，当时股债比是有适度的下滑。那为什么会这样子呢？股债比适度的下滑，就说明市场上，哎、欸，的确有开始估值逐步反映的迹象，债是真的股票市场在涨，但是债券没涨。所以现在很吊诡的一件事情，就是从21年到23年。债券根本没涨过，好，那股市虽然有跌过，但股市跌幅远远不如债券，这导致股债比不断在上升当中。所以这是什么意思啊？就是股市它似乎在定价着经济不会衰退，而且会软着陆，所以我要一直涨，一直涨，一直反映未来的复苏。但是债券价格呢，它也不涨啊，因为它涨就代表会衰退嘛，啊，它就不涨。但是呢，所有人都对于今年年底的利率预期有一个相对偏低的水平啊、哦，所以目前以投资人来看，投资人对于债市它定价的方式是美国会衰退，对于股市的方式是认为会软着陆啊、哦，所以做股债的、哦、看起来现在不是同一批人哦啊、哦，这个是蛮有趣的一个想法和接近方向了。那很明显呢、哦，我过去跟投资朋友听过呃聊过、哦，我认为债券价格它的打底时间会比想象中来的长啊、哦，因为。我是偏向啊，这个今年是进入到轻度衰退或者软着陆的，这是来自于就业市场的极度强劲。只要银行业没有爆发出什么大乱子啊，利率就可能一直保持在高位。那就算它要降息啊，也不是属于这种紧急式的宽松性降息了，它就是预防性降息啊。这你快撑不住，我降了一码啊，搞不下个月就把它马上给升回来哦。所以我们才看到最近，呃。纽约联总会银行，呃、应该讲路易，呃，圣路易的联总会银行的总裁哦，布拉德、哦、在昨天哦特别提到，他认为今年应该要再升息两码，为什么呢？就业市场太强劲了啊、哦，他预估在整个五月份的失业率出来啊、哦，仍然保持在低位，今年不会有人失业。那现在股市涨这么多，你跟我讲经济会多差吗？啊，那你干嘛涨那么多呢？所以他认为。就目前的水平呢、哦，准位还有再升息两次的必要，原因是因为要立即的进行通膨的抑制，要不然资产价格炒高之后，这种炒作情绪再度回推到股票市场的话，压力就会重重。事实上，我们可以观察到，从整个标普百指数的涨幅来做观察，这一轮、哦、已经算是突破了前坡高点、哦整条上升趋势线的底,底高格局打得算是蛮漂亮的、哦，所以它其实已经有完全破坏掉本轮空头结构的感觉哦。那事实上，在近期量能虽然没有特别高，但是它并不是一个完全的无量上涨，市场还是有些微的买盘意愿正在承接。所以这一波感觉啊，如果是从结构面来看的话，有种那种出升段，就是大家还没进场，有人开始拉第一波的感觉啊，这个是呃可以观察到的氛围啊，但是。布拉的态度很明显嘛，你不把这个苗头给压下去，让大家对于风险资产的炒作完全的消失的话，通膨就很难下行了。我们看一下道琼，昨天下跌231十一点，零点六九 percent， 在三万三千零点，稍微回跌。标普下跌47七点，一点一二 percent， 在四千一百点。纳指下跌160十点，一点二六 percent， 收一万两千五点。费半下跌37七点，一点一七 percent， 收三千一百点。啊，四大指数都稍微做一些回跌，但昨天有趣的情。况啊，不只是股债的定价出现严重分化，我们看到美国 P N I 的报告也出现严重分化了。这一次制造业 P N I 指数啊是深陷泥潭，但是服务业指数啊却创了一年的新高。我们可以观察到，制造业指数呃，我呃应该讲制造业指数从。四月呃初值从四月的五十点二哦，这一次跌到四十八点五哦，又创了三个月以来的新低哦。那这说明一件事情啊，制造业的复苏跟中国市场一样啊，它应该是同步联动的、哦，就是在三四月走高之后又开始滑落，这代表的呃制造业目前相对来看比较疲惫一点。可是服务业不一样哦、啊，服务业从初值的五十三点六啊上升到十三个月的新高五十五点一哦，服务业进入高幅高强度的繁荣格局、啊所以，投资朋友，目前我们都很清楚啊，这个美国美国制造业很重要是没错啦。可是，美国 GDP 有七成是消费哦，而服务业就是消费的主力的前瞻指标。所以，如果服务业的未来，服务业的经理人采购指数对于未来半成品、原物料的需求还保持这么强劲的扩张周期，那其实就说明嘛，美国的服务业，美国的广大的这些服务业的就业人口啊。其实表现并没有想象中来的差，就是大家高通膨痛苦了一点点，但是是绝对不会在今年看到服务业大规模裁员的，这个就是目前有趣的现象，也是目前美国经济的底气啊。所以就算制造业不好啊，库存再高哦。可能对于美国实体经济的伤害不如想象中来的严重，真正受害的是台韩经济体啊？为什么？因为美国 GDP 就是有七成是消费嘛，好、哦，那么就算美国股市，你看到前几名的科技股有很多是制造业，但它大部分的库存压力其实是放在台韩嘛，好、哦，这个就是我们讲美国霸权嘛，美国的优势啊。OK， 那当然啦、啊，高通膨对于美国仍然具有显著的挣扎。我们可以观察到有，有百分之六十三的美国成年人到目前为止是无法去支付四百美元的景。紧预备支出哦，但是从另外一方面，我们也从可以从其他数据来了解，昨天美国四月份的新屋销售数据啊，居然开始反弹了，啊、哦，这就蛮吊诡的、哦。啊、哦，就是说，照理来讲，哦，这种高利率对于经济应该是有一定程度的前置作用，哦，但市场不知是怎么了，好像一直在反映降息即将到来。啊、哦，过去房价其实在美国市场已经有陆续主体的迹象，哦，人家说第一波反应是因为啊可能会降息。这一次美国楼市的先行指标新屋销售意外的超预期的继续反弹，年化销售居然创了一年以来的新高，啊，新屋销售同比，哦，虽然。价格降幅还是有八点二啊，但是呢，至少从最近几个月来看，它已经开始有陆续止跌的迹象了，所以可以观察到有趣的变化，那就是美国目前的呃新屋待售这个房屋房屋数大概是 43.3 万户新房等待销售啊，这其实是去年四月份以来的新低哦，就代表着其实。房价是有调没错，房子是有变便宜好，但是我们可以了解到它的库存并没有非常惊人的上升哦。那包括最近我们也提到嘛，你看霍顿房屋最近几天才开始回跌，霍顿房屋是美国非常重要的啊、呃、这个建物的零售商哦。那你可以观察到啊、哦，那股价在今年五月份创历史新高。是哪有什么房地产的问题？所以，真正目前美国房地产的问题根本就不足集中在住宅问题，完全就集中在商用不动产的部分。我们看到穆迪最近所公布的数据显示，美国商用房地产的价格相对于去年第四季啊有非常显著的下滑。那我们都很清楚，美国老实说了，呃，你从二零零八年以来哦，啊，就算是二零二零年哦。美国的商用不动产价格是从来不跌的啦，为什么？这个商用不动产跟台北一样嘛，啊，那是 CBD 地区的商用不动产，老师说供给有限嘛，所以。呃，价格的坚固性远远比住宅价格还要来得更加坚固，但是这一次在一季度真的下跌了啊！当然了，跌幅大概就一个 percent 而已哦。但是对于商用不动产，它是一个警讯，因为我们都很清楚，美国的商用不动产在最近有大幅控制率上升的迹象在，这导致有大量的这些承包商或者业主啊决定要把整个大楼给出清出售，原因是因为控制率太高了，它不足以去支付呃足够的租金收入来。付他的必要开销，所以你想想看哦，本来这个一百户的收入，现在因为控制率高达三成嘛，只收得到七十户，这个压力就比较大一点点。所以这个是未来在银行业我们比较会去观察的方向。那事实上不只是美国的 CBD 地区哦，你欧洲的 CBD 地区房价也开始有显著的下滑迹象。我们可以观察到，目前欧洲地区哦，房价。跌势最重的是属于奥地利首都维也纳啊，目前是全应该算是整个欧洲地区房市价格最为疲软的城市啊，房价暴跌了一成二啊，啊，那么甚至超过了之前遭受重创的瑞典首都啊斯德哥尔摩。那根据目前彭博收集的数据来看，维也纳。目前在一季度的房价比去年跌幅高达一成二，那么斯德哥尔摩房价大概跌了六成，呃，但不不不不好意思，跌了六个 percent 啊、哦。但是其他地区哦，你看到哇、哦，你像是啊伦、哦、敦啊，或者是呃这个马德里啊、苏黎世啊，其实房价没有跌幅这么大哦，还保持在高位震荡啊、哦，所以可以了解的一个。方向就是这一次的利率打压，其实并没有真的打压到房价，它只是抑制住了房价的增长。而真正的问题在于人口就业结构的改变，导致真的很多人没有回到 CBD 上班。那这部分的租金收益率，过去被视为最为保守性的资产 r i 要怎么持续来收租呢？这个是最大的冲击啦。那另外一点，如果我们把焦点放远一点哦，来到东亚市场当中啊，其实呃，在过去一年当中啊，台湾房市其实已经算是有明显见顶的迹象啦啊，台北房价是完全没没变动了，就这两年几乎没什么变啊。但是南部的房价是有一点见顶下弯啊，甚至呃跌幅有快要来到双位数的迹象哦、啊。那首尔房价更不用讲了啊，首尔房价几乎是崩盘式暴跌。好、啊，那日本房价的部分是来自于宽松持续的推动，不过。你买得到，赚得到价差，但你会赔掉汇差嘛？哦，真正在整个东亚地区哦，房市在显著拉升效果的其实是新加坡。我们可以观察到，在整个一季度啊，外国人在新加坡的核心中心区域哦，购买了接近有一百五十九套的顶级豪宅、啊去年其实已经增加很多了啊！去年啊，由于这个不管是美洲贸易战，然、啊、或者是风控的原因了、啊，这个新加坡大概有七十一套的顶级豪宅正在出售当中啊。那目前同比增长啊，都是一百趴起跳的，一一百趴起跳的。那大部分的买主都是来自于中国市场，那有很大一部分是来自于香港，所以全球现在啊。呃，房价大部分都已经有见顶下滑的迹象在哦，开始尝试的主体哦，但全球房价还在创高的只有两大市场啊，一个呢是新加坡市场，另外一个呢是土耳其市场。哎，为什么土耳其房价最近创了历史新高？这也很好理解了啊，这第一个啊、哦、是土耳其过去我们跟投资朋友提过，土耳其的货币政策哦是采取降息抗通膨的政策哦，那为什么要降息抗通膨呢？我们看到土耳其的基准利率哦，从本轮2022。2021年年底啊，当时它的基准利率大概在2十左右啊，直接下调到十个个 percent 左右啊，大幅度的货币宽松哦、啊。为什么要采取这种方式来抗通膨呢？原因很简单，好，当时的土耳其总统埃尔多安认为哦、啊，现在全球的通膨并不是由货币宽松所造成的全球的通膨是来自于财政支出，还有乌俄战事造成的。所以，什么时候大家的消费疲软，什么时候乌俄战事结束，土耳其的通膨就不会这么高了。这段时间，为了要帮助这些中小型企业度过危机，反而应该要啊、呃，这个降息抗通膨。好了，那降息果然，土耳其股市在整个欧亚股市当中表现，在去年是最亮丽的，涨幅高达三成七。那其他的像是北美股市、新市场股市和欧洲股市啊，全部收跌，好接近两成左右。啊。但是呢，方表人家知道啊，虽然它的股票市场涨幅有三成七，但是它的通膨率是百分之百啊。好、哦，所以你老实说了，就算你买股票，感觉可以抗通膨哦，你有六成还是被通膨给稀释掉了。因为里拉是不断的走皮和下跌，那土耳其在过去两年、三年的经常账也在不断的受到冲击当中啊、哦，就代表着，就算它贬值这么多，对于它的出口拉抬效果也不是特别显著啦。那为什么要聊到土耳其？就是因为土耳其伊斯坦堡的房价涨幅相对于去年同比啊，高达一百二十个 percent。啊、哦，它可以抗通膨啊、哦！土耳其的房价跑赢了土耳其的通膨，那、啊、这个就是值得观察的要点。那你说为什么土耳其房价可以有如此显著的增长呢？真的是因为啊，大家在土耳其对于房市的炒作远大于股市嘛？其实也不不不。不不一定完全是了、啊，一部分呢、啊、是反映这个通膨所造成的资产价格的拉抬效果，另外一部分呢、啊，其实跟俄罗斯有关。过去我们跟投资朋友提过，哦，这个俄罗斯哦，从二零二二年初开始，有超过六百万人次。在入境土耳其，那么因为二百多万在一次进行大规模开放，好，只要你购买二十五万美元以上的资产在土耳其呢，就可以免费获得土耳其国籍。这导致我们看到，在整个二二年哦，外国人在土耳其购买的物业当中每四间就有一间是由俄罗斯人来买入哦，这就是我们可以观察到的迹象。所以全球目前房价还可以创高的，它都属于畸形上涨啊。这个新加坡很明显啊，是两岸人士或者香港的。可能是相关来新加坡进行自,自产，好、啊、形成的资产价格的畸形上涨。那土耳其房价创新高，你以为百分之百是通膨转嫁吗？也不是啊，就俄罗斯人买的，好、哦、俄罗斯很多逃到土耳其去了，这是我们观察到的方向，提供给投资朋友啊多做观察。所以同样是房价，那有的已经。涨了一0 percent 啊，涨了快要两0 percent。伊斯坦堡哦，啊，一个呢，啊是开始下跌，开始筑底，这个就是全球呃房市价格的有趣的变化了。好，那我们最后稍微来聊一下台北股市的表现，跟大家聊聊天，做一些追踪。台北股市的层面呢、啊，啊，对，对这投资朋友在聊，这对啊，大家觉得现在是在反应衰退。还是在反映复苏呢？那这是一个好问题啊、哦！我我其实立场已经蛮明确的、啊，我认为现在全球市场是在反映复苏。啊，债券价格呢，它的预期有一点乐观过头了。啊，债券的处理时间应该会比想象中来得长。啊，大家现在迫不及待的想要把债券炒高，就是认为经济衰退即将来临嘛。啊，但是我认为。发生的几率，按照目前经济数据的公布哦，可能是越来越小啊。就算是衰退，它也应该是属于轻度衰退哦，没有到达那种需要紧急降息的程度哦。所以这个是值得观察要点，大家可以留留言。我们来看一下，做个统计好了。他认为现在是在反应复苏还是衰退即将来袭啊？啊，那呃，我们就不讲这个长期在股票市场的投资朋友了，因为这一波一定是永远在车上的。问题是大家的想法认为现在还会再拉吗？你还怕吗？好、啊，我们从这几天很多投行的报告都看得出来哦，啊、外资也在怕，福大寿险被迫回补。但他买的股票都买高值利率，所以他也在怕啊、哦。所以市场上好像没有什么人是不怕的，对吧 ？OK， 这个值得观察，待会来做一些留意啊、哦。好，我们先看一下台北股市表现。呃，台北股市昨天盘中最高冲到 16,239 点呢、哦，虽然随后拉回翻黑啊、呃，但尾盘在联发科的撑盘底下，那居然还小涨了7点呢、啊，收在一万六8一点。瑞科已经连六红了，成交量来到 2,387 亿，还算是有一点放大。三大法人买超7十亿，不过这一波外这很明显了、哦，这两天的买超是稍微有点收敛了、哦。昨天投信甚至卖了 8.63 亿哦，那这说明这好像有一天纯股族好像真的因为解套了，真的把股票卖掉了哈。那自营商买买了23亿哦，小台的部分哦，这一波的空单也有点开始回补了哦，就是可能嘎到受不了了。这两天趁没有在拉，那顺便把空单给平仓掉了这种感觉哦。但是如果我们从台币的部分看得出来，其实外资这一波买超力度还好耶。为什么呢？因为昨天台币又贬回到30点七块左右了，终止了过去连续三天的升值力度啊。那其实到目前为止，外汇市场也没有完全突破当时三月份的高点水位啊。这说明其实现在外资就是适度的系统单的调节，它也没有尝试的要完全把台北股市现行给拉出来打得漂亮。因为我们从台积电来看啊。加权指数是已经突破平台区了，但是台积电股价并还没有突破啊。台积电到目前为止，整体股价还在530块，距离上一波的高点550块左右，其实还是有一段距离的啦。啊、哦，这也还是要有一根大长红才能够拉得破。但至少就目前为止啊，虽然台积电本波的量能拉抬没有这么的显著啊，但台积电市值在这个礼拜再度的超越了腾讯，成为亚洲之冠。我们过去跟投资朋友提到了。本轮科技股在今年几乎是全面回归啊！过去你像是 Louis Vuitton、啊、像是呃联合健康，像是 action 美孚、啊、强生、啊、在去年呢、啊、大举的进驻到市值前十名的排名当中。但现在前十名当中啊，只有两家是属于类金融、传统产股了。你看前五名都是标准的苹果、Microsoft， 呃，沙特这个石,石油公司，然后像是。阿法贝、Amazon， 第六名就是辉达了。辉达因为这一次本一比有点扩张太快了。第七名是波克夏，第八名是脸书 Meta 啊，去年还排在第十九名呢，今年全部回来了，涨幅高达百分之百。特斯拉涨，呃，特斯拉第九名，再来就第十名的 Visa， 第十一名是台积电，然后现在是 LV， 十三名是联合健康，再来是 a c t i o n 美孚。腾讯已经掉到第十五名了，哦、啊，这个是全球新一轮资产的变动哦。那事实上，老实说了。你刚观察到，在整个逻辑晶片的部分哦，台湾市场老实说已经把九乘二的市占率给拉下来了，占下来了。所以你要在未来五年有大幅度的变动，难度也比较高哦。真正的问题在于本轮的库存消耗程度会多快哦？到底整个二三年它是属于 U 型复苏，还是 Nike Coco 型的复苏？这个值得大家来多做些留意和观察。好，我们看一下投资朋友的几个提问哦，来做一些留意哦。啊，呃，大家说。反应缓步的复苏啊、哦，斤斤涨啊、哦、，OK 啊、哦，哎，大家都认为会涨啊，那完蛋了，完蛋了，大家都在反应复苏啊、哦，半信半疑中成长啊，你是不是？你不要抄我的哦，我讲的是大家心里的想法啊、哦，我我我我觉得市场其实蛮害怕的啊，就是，其实其实市场上，对啊，我我我感觉啊，那浩哥也会看 PTT 啊，也会看美国的 Ready 版哦、啊，就会了解说到底市场会怎么看待现在的价格，但你会发现好像没什么人在追股票啊。那大的啊啊长假的啦，长假的啦，一定会跌回来了。那就算想要追多的啊，等跌回来我再接啊，等跌回来我再接。好、哦，就是那我们悲观情绪不是很明显嘛？至少跟前两年比起来，我觉得今年算是蛮悲观的。今年的悲观情绪，甚至我觉得比去年还悲观了。去年这个时间点应该还很多人在抄底吧？去年五月份，我记得二二年五月份，我记得又杀了一波嘛。哦，那波还是有人投啊，那、哎、种哎，乖离下调。啊，这个 there is no alternative， 啊，那那个是美国最流行的句子嘛，除了股票我别无选择啊，啊但那时就是只能这样投嘛，啊，被套了一波，啊，一月的套了一波，五月套了一波，十月套了一波，终究全部出场认赔，到现在也大家也不愿意买股票嘛，我的感觉是这样子啦，啊，我就看一下这波情绪能够维持多久了，嘎空完就换杀多了，啊，每一波都是这样嘛、啊，但问题是没有人持有股票，你要怎么杀多呢？哎，这是最大的问题嘛。这小台就偏空嘛，对吧 ？OK， 日本股市为什么飙高？而、啊、且货币宽松嘛。啊、哦，日本房屋税很高啊，这倒是真的。我、哦、我最近最昨天才录影嘛，在聊到日本清几真的房价，哦，真的好便宜哦，好便宜哦。好、啊，结果便宜到什么程度呢？便宜到房屋税啊，比他的房价还贵。哦，昨天聊到的啊，这有机会我们再来跟投资朋友聊一下这个日本房价的走势啊，涨幅是算是蛮显著的、哦。好、哦，但你把汇差跟房屋税算进去，啊，你就可以了解到为什么日本人打死都不愿意买房了啊、哦，这蛮有趣的迹象哦。OK， 通膨预期先买先赢，美国经济不可能差。OK， 好了，感谢各位今天参与啊，我们稍微把整个国际股市的概况聊出来哦。其实主要是跟投资朋友聊说，今年真的全球股市的结构真的很有趣啊哦，因为你可以观察到今年衰退期。其居然有这么多全球的股市指数正在创历史新高，房市的部分呢、哦？明明利率承压这么显著啊，居然新加坡和土耳其房市也创历史新高。这个就是全球资本市场有趣的原因了、啊。你要观察到背后的结构面的因素，也提供给投资朋友今天做一个宏观的留意啊、哦。那接下来几天，我们尝试着也把中国市场和欧洲市场的概况给梳理清楚啊、哦。一个呢正在陷入高速的通缩当中，另外一个还在高通膨当中来做挣扎。那有时候我在想啊。人家欧美的大通膨哦、啊，是来自于核心通膨居高不下，那就说明工资太贵嘛，人工太少嘛。那为什么不把大规模失业的中国人口往欧美进行输送呢？解决掉欧美的通膨问题呢？啊，这就是一个政治背后问题的延伸了。美国的债务上限。本身也是一个政治问题，它并不是一个经济问题。美国是完全有能力去负担这个利息支出的。存在于民主党和共和党有没有敲定好协议？那现在看起来，拜登是打死不愿意放手啊！他对于未来的财政支出的计划，其实预算早就已经通过了。现在是预算通过之后，债务上限没通过啊！因为如果你按照原本的预算，在2024年进行财政支出的话，那么这个。债务上限的问题哦，就会把你卡关卡得很死哦。好了，早上九点零四分，我们做一个宏观的梳理，感谢各位今天这今天的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。